0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast éphémère du journal Le Dranche que nous avons intitulé « Juste un dernier verre ». Dans le cadre de la primaire des écologistes, nous avons décidé de vous aider à faire un choix, si vous avez envie d'en faire un, et d'interroger toutes les candidates et tous les candidats à cette primaire. Bonjour Eric Piolle, je suis ravi de vous recevoir pour cet épisode de Juste un dernier verre, un petit jeu de mots pour évoquer cette séquence politique qui s'est ouverte, qui est la primaire des écologistes. Nous, on a pu vous découvrir il y a peu de temps, enfin pas vous découvrir, mais vous voir, en tout cas vous vous exprimer très récemment lors de, du premier débat de, de la primaire. Et ouais. c'est dans ce cadre-là qu que nous, on interroge toutes les candidates et tous les candidats pour mieux les, les, les connaître, les découvrir, connaître leur parcours, hein, euh, leur ambition, leurs propositions et leurs idées. Euh, on a récolté quelques questions de, de nos auditeurs, hein, donc on va vous les poser également. Et l'idée, c'est bien sûr d'éclairer ces auditeurs pour qu'ils puissent, s'ils si le souhaitent, prendre part à cette primaire et euh, choisir le candidat qui répondra euh, le mieux à leurs attentes. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: Oui, bon, je, je m'appelle donc Eric Piolle, j'ai 48 ans, je suis marié depuis. Fort longtemps, euh, plus de 30 ans, et euh, j'ai quatre enfants qui, ont, qui sont grands aujourd'hui, entre 16 et 23 ans. Euh, j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'industrie, dans l'industrie papetière, puis dans l'industrie de la microélectronique, avec euh, des postes de responsabilité. Euh, je me suis engagé politiquement en, au moment des régionales de 2010, au moment de la constitution d'Europe écologie des Verts. Euh, je suis devenu maire de Grenoble euh, à la tête d'une équipe citoyenne de gauche écologiste euh, en 2014. Euh, en étant donc adhérent Europe Écologie des Verts, hein, premier maire d'une grande ville. Euh, et puis, euh, donc euh, là, je suis candidat officiellement depuis le 30 juin euh, à la primaire des écologistes pour aller à la présidentielle et aller gagner cette présidentielle.
0: Alors, je, je reviens rapidement sur votre parcours professionnel. Vous l'avez dit, vous avez déjà eu une vie professionnelle avant ça. Alors, je, je veux juste vous poser une question parce que j'ai découvert ça en préparant l'interview. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais est-ce que euh, il est, vous avez perdu votre poste chez HP, notamment parce que vous avez refusé de délocaliser euh, un certain nombre d'activités
1: oui, c'est vrai. J'avais à l'époque un chef chinois donc, qui, lui, couvrait le monde. et Moi, je m'occupais de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et il est décédé, il a été remplacé par un texan. Et ce texan avait un bonus personnel qui était… donc Les pays rouges, c'est les pays où le coût du travail est cher. Les pays verts, c'est là où ça ne coûte pas cher. Et donc, ce ratio lui amenait directement de l'argent. Il souhaitait que je délocalise… 120 de mes collaborateurs d'une de, de vingtaine de pays d'Europe de l'Ouest vers la Bulgarie, l'Inde et la Chine, et j'ai refusé, j'étais cadre dirigeant hein, et j'ai été licencié pour cela, mais euh, le plan a été abandonné parce qu'il y a eu une mobilisation des finances, des ventes de l'intersyndicale d'ailleurs en, en France, euh, parce que nos résultats étaient excellents et que personne ne voyait le sens de ce plan. Ok,
0: donc déjà, euh, déjà des convictions fortes euh, avant même d'avoir un engagement politique euh, euh, très euh, enfin, dominant en tout cas. Euh, alors autre question, donc là vous êtes, vous l'avez dit, maire d'une très grande agglomération. Euh, Qu'est-ce qui euh, vous a donné l'envie de changer d'échelle, euh, de passer carrément à la, enfin de prétendre en tout cas à la, à la fonction euh, politique la, la plus importante du pays
1: oui, euh, alors d'abord, euh, peut-être qu'on peut remonter au sens de l'engagement euh, dans, dans VSF, donc des, auprès d'enfants de, de familles sans papier, J'ai été militant dans l'éducation pendant longtemps, euh militants militant autour de, de l'organisation du travail, de la réduction du temps de travail dans les années 90. Euh, et si je m'engage, c'est qu'il y a un moment où je sens que je suis en train de m'occuper de tout ce qui est généré comme euh, point négatif par le système et que donc si je veux vraiment changer la donne, il faut aller changer les systèmes de l'intérieur. Et là, quelque part, c'est un peu la même démarche. J'ai vu toute la richesse de l'action locale, qui vraiment, transforme les choses. Euh, bon, vous l'avez vu à Grenoble, hein, l'espace public, l'alimentation, les façons de se déplacer, le logement, la santé, donc des politiques qui ont du sens. Mais on sent aussi les limites de la puissance de l'action locale quand on se retrouve avec un État qui est, lui, centralisateur, bureaucratique et qui ne prend pas en compte la question du climat, la question de la biodiversité, la question de la subsidiarité et de l'action locale. Et donc, le sens de mon engagement, c'est celui-là, aller agir au plus haut niveau de l'État pour pouvoir vraiment faire bouger la France, changer la vie. Et puis, ça a été rendu possible. Hein, il faut, un, savoir ce qu'on veut, deux, savoir si c'est possible. Ça a été rendu possible par l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 qui... Je suis évidemment radicalement opposé au projet de société qu'il porte, mais il a permis l'effondrement du bipartisme et donc la capacité à se structurer aussi à l'échelle nationale, comme nous l'avions fait à l'échelle locale, autour de cet arc humaniste, autour de l'écologie politique. Ok, c'est très clair. Euh, du coup, euh, bon, je l'ai dit, on
0: a, on a eu l'occasion d'avoir un premier débat en, entre, entre les, les, les candidats à cette primaire. Euh, Qu'est-ce qui vous distingue des autres Quels sont les, pour vous les, 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 quels sont les marqueurs de votre, de votre campagne par rapport aux autres Et quelles sont
1: les, vos principales mesures Quelles sont vos propositions Oui, euh, ce que je viens amener dans cette euh, campagne, euh, c'est... Euh, D'abord, euh, le travail collectif. Hein. Donc Ça, vous l'avez vu, sans doute, j'ai fait des déplacements tous les jours euh, depuis le 30 juin, euh, partout en France, parce qu'il faut sentir le pays, sentir son insécurité, sentir ses aspirations aussi, euh, et euh, structurer euh, la capacité à mobiliser, mais aussi à construire un projet de façon collective, ce que nous faisons depuis un an. Donc ça, c'est une caractéristique de mon engagement, euh, à la fois privé, euh, dans ma vie professionnelle et de mon engagement public. Ce que je viens amener aussi, c'est l'expérience des responsabilités, de la prise de décision. Cette expérience-là, elle ne s'invente pas. Vous savez, quand vous avez à prendre des décisions très dures, dans des contextes difficiles, que ce soit sur la sécurité, sur les rapports sociaux, sur le changement de mode de vie dans l'espace public, il faut avoir un cap clair, il faut avoir de la constance et il faut savoir prendre des décisions. Donc, je viens amener cette expérience-là. Euh, la capacité à fédérer aussi, hein, que à euh, Grenoble nous structurons ce large rassemblement et que à l'échelle nationale je travaille à cela depuis maintenant plus de trois ans, euh, structurer ce qui permettra ce rassemblement qui permettra de, de l'emporter en, en, en avril prochain et euh, toutes ces euh, qualités, hein, l'expérience, la constance, euh, la cohérence, la transversalité, la, la prise de décision, euh, tout cela euh, qui est, est évidemment indispensable pour un mandat présidentiel, c'est aussi indispensable en fait, pour, une campagne, pour une campagne qui crée une dynamique vraiment autour de, de l'écologie. Voilà, en, en quelques mots, peut-être les, les caractéristiques de qualité que j'ai, que peut-être les autres ont moins, ils en ont d'autres, tout à fait respectables.
0: Et euh, très bien. Et du coup, euh, pour permettre à nos, à nos plus jeunes auditeurs ou nos auditeurs de de se projeter un peu, vous arrivez au pouvoir, vous gagnez l'élection présidentielle, c'est quoi les, les deux mesures que vous mettez en œuvre le plus rapidement possible C'est quoi l'urgence pour vous de l'action présidentielle
1: Alors En pratique, il y en a trois. Quand on se projette, quand j'arrive à l'Élysée, d'abord, je lance un référendum qui se tiendra au moment des législatives pour déverrouiller la démocratie. Donc, proportionnel pour les législatives, avec une prime majoritaire pour permettre de la stabilité, mais proportionnel aux législatives référendum d'initiative citoyenne. C'est vraiment une attente aujourd'hui des Françaises et des Français qui ne croient plus aux hommes et aux femmes providentiels, pouvoir changer depuis les citoyens et la garantie du climat et de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. Donc ça, c'est des piliers majeurs de ce premier changement qui déverrouille la démocratie. Alors, une question, à ce sujet,
0: une question à ce sujet oui. d'ailleurs, euh, et ça c'était euh, euh, apparu pendant le, le, le débat d'ailleurs. Personne n'a parlé de Sixième République. Ça veut dire que vous convergez tout sur le fait d'aménager ou de transformer la Vème République, mais vous gardez les institutions telles qu'elles sont et la constitution de 58, même si effectivement son article 1 euh, vient, euh, il y a un nouvel article 1 qui vient apparaître.
1: Alors, je, je ne sais pas ce que proposent les autres à sujet. m'a semblé entendre Delphine Bateau proposer une nouvelle constitution tout de suite, puisqu'elle veut abroger le suffrage universel direct pour la présidence. Pour les autres, effectivement, ce n'était pas très clair. Ça n'empêche pas de travailler à une assemblée constituante. Elle sera permise par le référendum d'initiative citoyenne pour lancer cette assemblée si les citoyens le décident. Mais je préfère, moins un choc immédiat qu'un processus constituant qui va durer deux, trois ans. Nous avons besoin de changer les choses rapidement et c'est pour ça que j'ai proposé ce référendum utilisant l'article 11 de la Constitution, le même article qu'avait utilisé le général de Gaulle à l'époque, qui n'a plus été utilisé depuis. C'est le choix que j'ai fait, la conférence de presse que j'ai faite, la première pour les contributions au projet du pôle écologiste. Absolument. Je vous ai interrompu du coup, alors quel est votre deuxième… Deuxième, deuxième c'est mettre en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat là, tout de suite, les traduire dans la loi. J'ai présenté, on y reviendra peut-être, un plan qui est sous-titré « Transformons nos problèmes en emploi », qui balaye domaine par domaine la baisse des gaz à effet de serre et leur traduction en emploi, la création d'un million et demi d'emplois dans le mandat. Donc ça, c'est un deuxième pack. Et un troisième pack sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et donc notamment le milliard d'euros qu'il faut pour à la fois l'hébergement, l'accompagnement des victimes, la formation de tous les fonctionnaires, que ce soit les policiers, les, la justice ou le monde enseignant. C'est majeur comme transformation, c'est un objectif en soi, mais c'est aussi un levier puissant de transformation.
0: Alors effectivement, j'en profite pour préciser aux deux auditeurs qu'ils peuvent retrouver ce plan effectivement sur le site « Une certaine idée de demain » dans lequel euh, vous, on peut retrouver toutes ces propositions
1: Il y a 48 pages, euh, tous les secteurs sont balayés, 140 propositions euh, concrètes et euh, leur traduction, euh, effectivement, sur les gaz à effet de serre et sur l'emploi. C'est clair. Et du coup, troisième proposition Et donc, la troisième, c'était sur les violences sexistes et sexuelles. Je viens de vous dire ah, okay. un, un milliard d'euros euh, pour lancer là aussi un, un, pardon, ce qui avait été promis par d'ailleurs Emmanuel Macron et qui n'a pas été tenu, c'est un des nombreux facteurs déceptifs de ce mandat. En effet, ça devait être une, une des
0: grandes causes du, du quinquennat. Et euh, il y a eu pour certaines associations euh, pas mal de déceptions euh, sur... Oui, enfin, pour nous de... tous,
1: pour nous, pour nous toutes et tous, hein, franchement, beaucoup de
0: déceptions dans ce domaine. Alors, une petite interlude, une question un peu plus légère hein, pour essayer de, de mieux vous connaître. Il est 20h, euh, c'est le jour du second tour, hein, et vous apprenez que vous avez gagné. C'est quoi votre, votre premier geste, votre première réaction, la première chose que vous faites
1: On verra cela. Je crois que ce qui m'inonde dans ces cas-là, puisque j'ai connu la victoire à deux reprises, c'est le fait que j'ai une responsabilité, notamment pour les enfants, pour faire émerger de l'espoir, pour leur donner les moyens de se construire une vie d'adulte, d'être émerveillé par la vie, d'avoir une égalité de, dans l'éducation et qui permettent de rattraper les inégalités sociales de départ. et, et C'est ça qui m'anime au plus profond de moi, c'est ça qui à la fois, on me rend triste quand je fais des rentrées scolaires, c'est ça qui me mobilise sur les combats, c'est ça qui me tord les tripes et c'est ça qui m'enthousiasme comme combat. Donc, euh, j'ai ressenti hein, au moment de, des élections déjà cela et à chaque fois, c'est euh, ça qui me pénètre à l'intérieur.
0: Euh, on a reçu euh, pas mal de, de questions en amont là, de, de nos auditeurs. Alors, je vous le fais à, à la volée. Il y a une première question sur la, la politique migratoire. Là. Euh, on l'a vu, vous avez eu un engagement fort à ce sujet euh, en tant que maire de Grenoble. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites Quelles sont vos, vos propositions en la matière Est-ce que vous changez radicalement de politique migratoire Alors, il y a notamment en ce moment la, la crise afghane. On a eu des prises de position très diverses par les, par les différents partis politiques. Quelles, quelle, quelle, quelle propositions vous adoptez
1: une fois élu président peut-être un petit mot sur cette crise, euh, crise afghane qui a bouleversé qui a tout le monde. Là, j'ai été très fier, moi, des maires écologistes. Nous avons répondu ensemble euh, en disant que nous étions prêts à l'accueil. Et nous sommes prêts à l'accueil aussi parce que euh, les habitants et les habitants sont prêts à l'accueil. Et, et euh, en termes d'échelle, les, les propos du président de la République ont été dévastateurs. Quand il y a une crise comme ça, penser que son premier réflexe, c'est-à-dire qu'il faut se prémunir de l'immigration clandestine, euh, c'est absolument détestable. C'est en contradiction avec les textes de la Constitution, euh, avec les engagements de la France dans la Convention de Genève de 51. Et donc, ce que nous avons proposé, c'est l'accueil. Accueillir, comme nous l'avons proposé, 100 afghans et afghans à Grenoble, c'est à l'échelle, ça veut dire 40 000 à l'échelle de la France. Vous voyez qu'on en a accueilli finalement 2 500 et c'est détestable ce qui a été fait là. Donc, ça restera une pierre noire dans la géopolitique française. Sur l'approche les, les, migratoire, de Façon générale, nous avons fait quelques propositions très concrètes la suppression des centres de rétention administrative qui sont totalement inefficaces, qui sont inhumains, qui rentrent dans une logique où il faut être traiter les migrants, les exilés de façon suffisamment inhumaine pour espérer qu'en fait ils iront ailleurs. Donc, là, arrêter ces centres de rétention administrative qui sont assez spécifiques à la France travailler pour supprimer la loi Dublin, la directive Dublin, Dublin 2, hein, qui fait que c'est la logique du premier pays d'entrée, hein, qui empêche toute solidarité européenne, hein, donc, euh, qui fait que la Grèce, l'Italie notamment, euh, sont des pays qui sont sous pression migratoire et qui ont l'impression d'être abandonnés par l'Europe. Donc, euh, revenir le, le, là-dessus. Et puis, travailler à la constitution d'un statut de réfugié européen, euh, parce que c'est ça euh, l'avenir, c'est aussi là-dessus qu'il nous faudra réfléchir à, avec... Euh, de nouveaux euh, exilés hein, qui vont être des exilés climatiques, euh, même si les causes euh, économiques, climatiques, politiques sont toujours entremêlées, hein, on, on le voit bien, euh, il n'empêche et qu'il faut se rappeler hein, que l'immense majorité euh, des exilés sont exilés d'abord dans leur propre pays, les populations déplacées, et ensuite dans les pays voisins, donc dans les pays généralement euh, émergents en voie de développement, ou des pays en crise, et, et que seule une toute petite partie euh, s'exilent et se déracinent jusqu'à l'Europe ou jusqu'à l'Amérique du Nord. Donc, nous avons tout à gagner, avoir une politique humaine en la matière, une politique qui aussi est l'histoire de la France et de la richesse de la France, à la fois culturelle, mais aussi la richesse économique de, de la France. Ne jamais oublier que dans ces migrations climatiques, et il y en a des qui ont marqué l'histoire aux États-Unis. La richesse de la Californie, notamment, est liée à la migration climatique du Dust Bowl dans les années 30. Donc, n'oublions pas notre histoire, gardons ce caractère humain, parce que c'est ça aussi qui dit comment nous envisageons l'avenir. Moi, j'envisage l'avenir en proposant de l'espoir, de l'espoir par l'action, hein, et se fermer comme ça, avoir cette, ce glissement réactionnaire c'est en fait envisager l'avenir de façon toujours plus sombre, où on va purger des éléments pour essayer de se protéger de l'intérieur. Ça ne fonctionne pas, mais ça n'est pas humain non plus.
0: Une autre question qui est revenue beaucoup, alors vous parlez de solidarité européenne, la question de l'Europe est beaucoup revenue. Euh... On, on, il y a beaucoup de questions qui étaient sous cet angle-là. Euh, L'exigence de la transition écologique et de la transition euh, énergétique, notamment, n'est pas toujours compatible avec le fonctionnement et les, euh, et les exigences des institutions européennes. Comment on fait pour, euh, pour transformer l'Europe C'est quoi votre, euh, votre positionnement par rapport au fonctionnement des institutions européennes
1: hum. euh, Là-dessus, il faut d'abord se prémunir de tout mettre sur le dos de l'Europe. Oui. Vous avez vue vu le rapport du Haut Conseil pour le climat qui est sorti en juin. Il dit deux choses, que la France va deux fois trop lentement dans sa réduction des gaz à effet de serre et que la France va moins vite que les autres pays européens. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'Europe. Nous faisons la moitié du travail que nous avons à faire et nous allons moins vite que les autres pays européens. C'est la responsabilité de la France. Et donc ça, c'est important de le comprendre parce que retrouver une place et une capacité d'influence sur la scène européenne, ça veut dire déjà être à la hauteur de ses propres engagements et faire ce que l'on doit, hein, être en pointe dans ce domaine-là. La France a besoin de projets qui l'inspirent hein, dans son histoire. Elle est forte quand elle a des projets qui la dépassent, qui fédèrent tout le monde. Donc, gardons cela en tête. Et effectivement, évidemment, l'échelle européenne est une bonne échelle pour travailler la question du climat. Nous voudrons changer le mandat de la BCE. Aujourd'hui, c'est l'inflation et la croissance. Nous voulons un mandat sur la solidarité et le climat. Des pistes sont ouvertes, puisque là, nous avons eu ce plan d'investissement de 750 millions d'euros, 390 en subvention, 360 en, en prêt. Mais c'est une entaille hein, au traité européen, une entaille pour le Covid. Mais cette entaille pour le Covid fait suite à l'entaille pour la crise financière de 2008. Et Donc, ce que nous porterons, c'est une troisième démarche, mais qui, cette fois-ci, soit pour le climat et la solidarité, sécuriser ce changement avec aussi une demande de refonte des traités. Il faut pour cela la, la signature de 14 euh, chefs d'État ou de gouvernement. Et, et donc c'est une solution qui est atteignable. Je suis, pour conclure sur la question européenne, je réaffirme une position qui est d'une Europe fédéraliste et non alignée sur les États-Unis. C'est-à-dire que je suis multilatéraliste et pas atlantiste dans la période. Je trouve que c'est intéressant de le préciser et de le rappeler. Oui, en effet. Euh, on parle du coup de, de, de transformation, et
0: cette transformation, elle se finance. Euh, vous avez évoqué euh, il y a peu euh, une proposition, c'est celle de l'ISF climatique ou de l'ISF vert. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez ouais. nous expliquer un peu en quoi ça consiste hein
1: oui, ça part d'un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des inégalités sociales majeures dans les gaz à effet de serre, dans l'émission des gaz à effet de serre. Le rapport d'Oxfam de l'automne dernier le rappelait les 10% les plus fortunés en France émettent quatre fois plus que la moitié d'entre nous qui sommes les moins favorisés. Donc, il y a ce décalage-là qui est très fort. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sommes accumulées sont des sommes qui sont néfastes pour l'environnement, néfastes pour la biodiversité, néfastes pour le climat. Donc, nous, avons, nous allons aller chercher cet argent qui est aujourd'hui néfaste pour lui permettre de financer en fonctionnement les services publics dont nous avons besoin, les emplois communs dont nous avons besoin, l'éducation, la santé, le régalien également, et en investissement de pouvoir financer cette transition. Donc là, c'est très clair, il faut aller chercher cet argent. Aujourd'hui, cet argent, il a été accumulé de façon indue, il est nuisible dans son usage. Donc, nous allons chercher et ce rééquilibrage-là, il est majeur, il est majeur à la fois sur les questions de justice sociale, mais il est majeur sur la capacité à faire bouger la société, donc, tout ça, c'est extrêmement clair dans notre tête. L'ISF climatique revient à cela. Il a été chiffré par Greenpeace à une source de financement d'environ 8 milliards d'euros. Et il part du principe qu'il y a un certain nombre d'actifs financiers aujourd'hui qui émettent beaucoup plus de, de, de gaz à effet de serre que d'autres et qu'il faut aller taxer euh, cette, ces engagements qui émettent des gaz à effet de serre.
0: Alors, il nous, reste, il nous reste peu de temps. Il y a eu plein de questions. Vous, vous en doutez sur la question de la rénovation énergétique, du nucléaire, de, de l'agriculture bio. Moi, j'ai une question qui, qui nous touche directement. C'est celle des médias. Pendant le, le débat, on a parlé de ce contre-pouvoir qui a été parfois un peu maltraité, selon certains. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des médias en France du fait qu'il y ait une forte concentration des médias qui parfois nuit un peu à la qualité du, du, du débat politique. Euh, C'est quoi votre appréhension du sujet et qu'est-ce que vous feriez en, en, en tant que président à ce sujet
1: C'est un domaine où on n'a pas encore fini nos propositions, donc nous y travaillons. Il y, a, il y a eu un livre de Julie Cagé qui est sorti à, à ce propos, oui. qui me semble très intéressant, mais que j'ai balayé pour l'instant. Hein. Euh, il y a un groupe de travail qui est dessus pour aller sur des propositions plus concrètes. Euh, C'est sûr que la concentration euh, des médias au sein d'un petit nombre d'acteurs, et en plus d'acteurs qui sont directement liés à des puissances financières énormes, est une nuisance pour la démocratie. On s'en est bien aperçu au moment des élections départementales et régionales, on s'en aperçoit avec ces, ces, ces flux de, dé, de débats nauséabonds autour de, de la laïcité hein, qui personne ne nous en parle, dans, moi j'ai fait un tour de France, j'ai fait des dizaines et des dizaines de déplacements partout, j'ai rencontré des agriculteurs à Asbourg, dans le Morbihan, ceux qui avaient subi des incendies dans, dans l'Aude, des acteurs économiques à Marseille ou de la Solidarité à Briançon. personne ne parle de cela, et pourtant ça occupe le terrain médiatique, donc c'est malsain évidemment, ça sera aussi à nous, parce que ça ne ça va pas changer pendant la campagne, le paysage il est donné, et donc, c'est à nous aussi d'être plus astucieux, plus solide aussi, plus constant, hein, pour nous permettre d'imposer les grands thèmes. Euh, là vient de sortir l'enquête qui a lieu tous les cinq ans sur euh, les fractures sociales et les centres d'intérêt des Français. Euh, l'environnement arrive dans les deux premières préoccupations, et, et donc il est là. Et c'est notre responsabilité hein, de révéler cette attention pour aujourd'hui l'environnement, pour le climat, pour la biodiversité pour des activités économiques qui aient du sens et qui donnent envie de se lever le matin. Euh, et Donc, ça sera un, un combat médiatique, mais dans une arène qui sera à réformer euh, par la suite. Voilà. Ok. Et alors, euh, dernière question, euh,
0: qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce premier débat euh, Est-ce qu'il euh, vous a semblé euh, conforme à vos attentes Et qu'est-ce que vous attendriez euh, du prochain débat C'est quoi pour vous le
1: débat idéal on est dans un format très particulier parce qu'on est un débat au sein de la famille écologiste. Donc après, ça dépend du caractère de chacun, mais pour moi, qui suis un combattant, c'est sûr que ce qui m'amuse, c'est d'aller porter le fer avec des adversaires politiques. Quand je débat avec des gens de ma famille politique, je cherche d'abord à ce qu'on se tape pas dessus. Et c'est ma priorité numéro un, c'est-à-dire que notre espace politique doit rester soudé. Et donc mon objectif numéro un, c'est qu'on se tape pas dessus. Le reste, je pense que les différences de sensibilité les différences d'expression, les, les différences de, de projet euh, sont perceptibles euh, à la fois dans ces débats, euh, même si bon, on a pu voir que euh, parfois c'était un débat entre nous cinq et euh, les journalistes, vu euh, comment euh, ouais. ça été agressif, hein, c'était un peu particulier, on a l'impression que c'était les candidats qui étaient en bloc en train de débattre avec euh, les journalistes qui les attaquaient sur tous les préjugés qu'on peut avoir sur les écologistes, mais c'est ainsi. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est à la fois évidemment ces débats, mais c'est aussi cette campagne de terrain qui se fait partout. J'étais encore hier soir à Grenoble avec plus d'une… 100 ou 150 personnes qui sont là mobilisées pour ma campagne. Dimanche, à Bagnolet, à Arcueil, à Gentilly, il y avait tout un groupe d'une trentaine qui s'était mis pour faire passer un, un centre d'appel mais passer plus de 2500 coups de fil dans la journée donc c'est temps de journée juste après en vous quittant là je vais à Cannes rencontrer des militants avant de repartir à Paris demain et puis derrière enchaîner à Nantes à Angers à Tours à la fête de l'UMA, à Lyon à Strasbourg à Paris bref ce que j'aime moi c'est évidemment porter le fer avec des adversaires politiques et pas des gens de la famille politique et deux c'est aller dans ces rencontres de terrain qui permettent de sentir euh, le pays et évidemment de booster mes militants pour en faire des activistes à fond dans ces derniers jours de campagne. Bon, bah, Malgré tout, vous aurez quand même au moins
0: deux autres débats
1: à mener avec, oui, vous, oui. avec les autres
0: candidats. Je, je le rappelle pour les auditeurs, le prochain aura lieu le mercredi 8 septembre à 20h45 sur LCI et il y en aura un troisième organisé par Mediapart le vendredi 10 septembre dans son émission. Voilà, enfin,
1: c'était important pour moi qu'on ait ce débat, ce, ce débat sur Mediapart parce que là, on est dans un média qui est indépendant des puissances de l'argent, qui fait un vrai travail. Et donc, je souhaitais vraiment que dans cette primaire, nous ne détournions pas des médias qui font aujourd'hui la démocratie française au mieux. Et donc, je suis très heureux de pouvoir débattre vendredi sur Mediapart. Exactement.
0: Et... Si euh, je vous le souhaite, vous arrivez au second tour de cette primaire, il y aura un dernier débat entre les deux finalistes le 22 septembre à 20h45, euh, toujours sur LCI. Éric euh, Piolle, est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière chose à dire à nos auditeurs, à nos jeunes auditeurs, pour essayer de les convaincre, d'une part, d'aller s'inscrire euh, à ces primaires Parce que je le rappelle, il est possible de s'inscrire au maximum jusqu'au 12 septembre. Hein, euh, puisqu'il s'agit dès de 16 ans. Euh,
1: C'est important ans. de rappeler dès 16 ans. Oui, euh, effectivement. Euh, voilà, t es, t es, t es... Ben je, je propose un projet qui est un projet, projet d'espoir, euh, positif. On n'a pas les solutions à tout, mais nous avons travaillé de façon concrète pour sécuriser ce changement. Donc, euh, vous pouvez compter sur moi et moi, j'ai besoin de vous. Donc, venez vous inscrire, venez voter pour moi dans cette primaire et nous construirons euh, derrière le chemin qui nous mènera à l'Elysée en avril prochain. Ça ne sera alors que le début. Hein. Ne jamais oublier que une campagne électorale, euh, ça n'est pas un but en soi, ce n'est que le préalable de l'objectif de la politique qui est bien de changer la vie.
0: Eric Piolle, on n'a pas pu tout aborder aujourd'hui, mais j'invite nos auditeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, à aller sur le site Une Certaine Idée de Demain. Ils pourront découvrir l'ensemble de vos propositions. Eric Piolle, merci beaucoup pour votre disponibilité. On vous souhaite bonne chance pour ce premier tour et peut-être qu'on vous donne rendez-vous dans quelques semaines si, et encore une fois, je vous le souhaite, vous êtes devenu candidat officiel à l'élection présidentielle pour les écologistes. J'y compte bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.
1: Au revoir.